0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht uns natürlich wahrscheinlich jetzt nicht auch gerade auf YouTube, wenn ihr eingeschaltet habt dort. Ja, die Transferphase ist vorüber. Auch bei Kylian Mbappé gibt es erstmal nichts Neues und deswegen widmen wir uns jetzt der Geschichte der Transfers. Ja, es ist der kleine Start einer Serie hier im Podcast und bei Transfermarkt TV auf YouTube. Und es sind die Transfermarkt-Top-10-Transfers. Ja, wir beginnen da mit den großen Vereinen hier in Deutschland und heute starten wir mit dem HSV. Ich könnte mir keinen besseren Gast als ihn dafür vorstellen. Ihr kennt ihn unter dem Namen Fiago bei YouTube, bei Instagram, bei TikTok, vielleicht auch bei X. Auch als gebürtiger Gladbacher ist er dem HSV verschrieben. Wie lange bist du schon HSV-Fan, Fiago?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, Max. Freue mich mega hier zu sein. Ähm, ich würde sagen, das war tatsächlich so die Zeit, wo jetzt die meisten Transfers, die wir auch besprechen werden, herkommen. So Anfang, Mitte 2000er, so also 2006, 2007 hat es wirklich angefangen. Und dann so extrem wurde es dann, glaube ich, so 2008. Also jetzt auch schon einige Zeit, so seit ich so 5, 6, 7 war. Na, seitdem geht es nur Backup, ne? aber damals äh, gab es noch bessere Zeiten. Jetzt <lacht> überreden.
0: Genau, wir sind wieder an einem Punkt, wo es dem HSV gerade nicht so gut geht, obwohl ja die Stimmung im Stadion immer ganz gut ist aktuell und man ja auch immer oben mit dabei ist um den Ausstieg. Die Weiterentlassung, die hat jetzt wieder so ein bisschen reingehauen und wir wollen aber den Blick eben auf diese besseren Zeiten blicken, denn wir schauen auf die besten Transfers seit 2000. ja Also wir machen einen kleinen Draft, Herr sofort zu den besten Transfers, Fiago und ich wechseln uns dabei ab und es ist im Prinzip dann schon eher so ein Blick auf diese Zeit, da werden wir gleich drauf kommen, ja, wie funktioniert das? Im Prinzip geht es so wie im Draft, Snake Draft, Fiago fängt an, dann übernehme ich mit dem zweiten und dem dritten Pick, dann ist Fiago wieder dran mit dem vierten und dem fünften Pick und so weiter, bis ich dann am Ende den zehnten und letzten Pick mache. Ja, am Ende könnt ihr dann auch entscheiden, hier in den Kommentaren bei YouTube oder Spotify oder auch bei Instagram, wenn ihr es dort seht wer hat die besseren Transfers ausgewählt und ja, was sind auch eure Lieblingstransfers? Wen haben wir vielleicht sogar vergessen, der gar nicht mit dabei war? Das ist im Prinzip unser Ansatz hier für diese Serie, für den HSV und auch für die anderen Vereine in den kommenden Wochen. Da könnt ihr euch drauf freuen, da haben wir auch noch einige Gäste für euch parat. Ja, wonach wählen wir aus? Am Ende entscheidet das natürlich jeder selbst, ob es Thiago ist oder ich oder irgendwer in den anderen kommenden Wochen. Aber es soll nach dem Impact gehen. Nicht nur auf dem Platz, sondern vielleicht auch, was hat dieser Spieler dem Verein gegeben an Herz, an Hingabe und vielleicht auch an einem Transfererlös im Nachgang. Was zählt nicht dazu, das sind zum Beispiel Laien, reine Laien, die ohne Kaufoption oder nachgehende Verpflichtung geendet sind. Also zum Beispiel wäre jetzt eine Laie, die Luis Schaub beim ASV hatte vor ein paar Jahren nicht dabei. Pierre-Michel Azaga könnte man werten, weil er erst geliehen war und dann gekauft ist. Was zählt auch nicht dazu, das sind Transfers aus der Jugend. Also Spieler, die in der Jugend zum HSV gekommen sind. Das ist immer ein bisschen schwierig, da eine Grenze zu ziehen, weil irgendwann ist immer irgendjemand zum HSV gekommen oder zu irgendeinem anderen Club. Also ein Hung Min Son, der kam in der Jugend zum Beispiel zum HSV, der zählt hier nicht mit rein. Das wäre zum Beispiel beim FC Bayern ein Jamal Musiala, der da auch einfach zu früh zum Verein gekommen ist und eben noch nicht für die Profimannschaft eingeplant war. Ja, ich will gar nicht mehr groß drum herum reden. Wir wollen schauen, was ist der beste Transfer seit 2000 und du hast den ersten Pick. Dann leg doch mal los.
1: Ja, ich bin sehr gehyped. Also war echt schwer, muss ich sagen. Es gab so viele coole und die Reihenfolge dazu machen, wir nehmen jetzt als erstes. Aber ich habe mich tatsächlich entschieden für einen meiner absoluten Lieblingsspieler aller Zeiten. Das ist Raphael van der Vaart. 2005 für ca. 5 Millionen zum HSV gekommen. Das war ja auch schon eine kleine Sensation, nachdem er, glaube ich, 2003 den Golden Boy Award gewonnen hat. Also bester junger Fußballer Europas bei Ajax. Und 2008 natürlich zu Real Madrid gegangen für 15 Millionen. Also da auch schon mal einen Profit gemacht finanziell hat er zwischenzeitlich einen Marktwert von 26 Millionen beim HSV äh, oder bei seinem Transfer also war schon eigentlich dann sogar noch unter dem Marktwert naja was ich habe jetzt Zahlen aufgeschrieben 113 Spiele 48 Tore 32 Assists bis 2008 also bei seiner ersten Zeit beim HSV und den Mann habe ich halt auch noch so die letzten paar Jahre noch verfolgt. Und das war einfach, ja, weiß ja, jeder HSV-Fan, unfassbar geil, den zuzugucken. So ein paar Erinnerungen, 2007 beim Nord Nordderby, einen halt Doppelpack gemacht gegen Werder.
0: Da war ich im Stadion. Was für ein Spiel. Da Stadion. Da war der HSV letzter und Werder erster. Und das da hatten wir glaube ich, seit
1: vier Jahren oder so kein Nordderby mehr gewonnen, ja. meine ich. <lacht> Hat glaube ich, erst ersten Meter gemacht und dann noch das 2-0 nachgelegt am Ende. Und was ich so, jetzt wo du vom Stadion redest, was ich da so mit verbinde, 2000, also jetzt zwar die zweite Zeit bei ihm beim HSV, aber als er gerade wiedergekommen war, 2012 gegen Gladbach, in Gladbach war ich dann im Stadion und da haben wir zwar nur 2-2 gespielt, am Ende noch irgendwie den Ausgleich kassiert, das war so der erste, der zweite, dritte Spieltag oder so, der Saison 12, 13. Da hat er aber so ein, so ein geiles Tor gemacht. Er hat 25 Metern von links irgendwie Volley abgezogen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja,
0: auf jeden Fall. das war, aber kurz das nach war nach ich
1: so mit ihm, weil das war das Erste, was ich ihn im Stadion gesehen habe. Leider dann erst bei der zweiten Zeit. Aber er ja, war ein Kicker. Einfach, einfach Traum. Ja,
0: also ihm sei es dann wahrscheinlich insgesamt auch verziehen, dass er dann den Valencia-Trikot-Hampelmann ja, gemacht hat. Aber ja, mit ihm war der HSV halt direkt Titelkandidat. Und vorher waren sie siebter, achter. Und es war wirklich in diesem Jahr 2006 die Chance da, Meister zu werden. Am Ende hat man es natürlich nicht geschafft, aber das war schon ein sehr, sehr krasses Jahr und vielleicht die beste HSV-Mannschaft des Jahrhunderts.
1: Würde ich auch sagen. Ich glaube auch Punktetechnik hier. Ich glaube, ich habe da letztens noch mal nach ich 68 Punkte oder so geholt.
0: Ja, in ein, zwei Jahren davor wäre man damit Meister geworden. Das ist, ja,
1: genau. Und das waren immer noch die meisten Punkte, die wir jemals, also in der ersten Liga oder auch generell, glaube ich, im 21. Jahrhundert geholt haben. Ne?
0: Genau. Also insgesamt super. Und die zweite Amtszeit, die war dann vielleicht nicht so überfragend.
1: Generell natürlich beim HSV nicht so. ne?
0: Ja, wir machen weiter. Dann nehme ich den zweiten Pick. Und auch dieser Spieler war in diesem Jahr 2006 noch beim HSV, es war sein letztes Jahr. Er war insgesamt sechs Jahre beim HSV, er war der letzte Torschützenkönig, den der HSV hatte in der Bundesliga oder auch in der Zweiten Liga. Es gab keinen Zweiten Liga Torschützenkönig bis jetzt. Stimmt. Und es ist Sergei Barbaris. Sergei Barbaris war knapp 30, als er zum HSV kam, hat eine Ablöse von 1,8 Millionen Euro gekostet, 2000, damals waren es ja noch Mark, vom BVB. Da war er Ersatzspieler insgesamt. In 216 Spielen 76 Tore und 47 Assists gemacht. 1,8 Millionen Euro, das war ein Schnäppchen einfach. Sechs Jahre lang einen der spielstärksten, cleversten Stürmer, Schrägstrich Zehner. Er war ja auch so ein ja so eine falsche Neun fast schon früher. Der konnte auch mit allen zusammenspielen. Das war einfach unglaublich stark, wie er gespielt hat. Er war ein Bad Boy. Er hatte auch immer das Herz auf der Zunge, würde ich sagen. Hat sich die eine oder andere Platzverweis abgeholt. Aber mit ihm, auch in einem höheren Alter, war der HSV wieder relevant. Er hat mit dem HSV Champions League gespielt. Er ist mit dem HSV einmal Vierter geworden, einmal Dritter geworden. Und ja, war einfach bis heute einer der wahrscheinlich für mich prägendsten Spieler, die der HSV je hatte. Da würde ich auch direkt weitermachen mit dem dritten Platz. Und auch dieser Spieler war Teil dieser 2006er Mannschaft und er war auch noch eine ja, Vereinslegende, die nie der schönste Spieler war, nie der attraktivste Spielste war, der eher der nervige Spieler war, der aber wahrscheinlich das Prädikat bekommt, du willst ihn in deinem Team haben und auf keinen Fall als Gegner. David Jarolim. David Jarolim hatte einen Marktwert von 8,5 Millionen Euro am Maximum, hat 0,8 Millionen, also 800.000 Euro 2003 gekostet, vom ersten FC Nürnberg. Und er ist neun Jahre beim HSV gewesen, hat 344 Spiele gemacht. Er hat 19 Tore geschossen. Ist gar nicht so wenig für seine Art zu spielen. Und 44 Assists. Und er ist eine Vereinslegende. Ja, David Jarolim war einfach ein Bad Boy. Und der HSV war wirklich so eine Bad Boy-Mannschaft in dieser Zeit. die Ja, sie hat natürlich am Ende nichts gewonnen. Oder sie hat am Ende vielleicht auch nie die Ziele erreicht. Aber mit Jarolim oder auch mit ein paar anderen Spielern, die wir dazu äh, später noch auflisten, war das einfach eine Truppe. Und Jarolim Was? war sowas von zuverlässig. Er war sehr schwer zu ersetzen. Ja, man musste ihn eigentlich nur ersetzen, wenn er seine fünfte oder zehnte oder vielleicht sogar fünfzehnte gelbe Karte sich abgeholt hat. Denn der Kerl war immer da. Er hat sich ergänzt mit Se roberto mit Nigel de Jong, mit Van der Vaart, mit Pauli Beinlich, mit Trochowski. Also er konnte mit allen irgendwie zusammenspielen. Und vielleicht kann man am Ende auch sagen, dass er nicht der allerbeste Spieler war, aber er war einfach unverzichtbar. Und ich glaube, bis heute ist er einer der Spieler im Stadion, der noch am herzlichsten, am freudigsten wieder begrüßt wird, wenn er mal wieder in Hamburg ist. Was ist dein Platz 4?
1: Ja, ne, auf jeden Fall hat er auch mit mehreren Generationen zusammengespielt. Du hast gerade meinen Platz schon genannt. Und das oh, ist auch, ja. habe ich eigentlich am Anfang gedacht, wo du sagtest ja nicht, den, das ist so ein Spieler, den du in deinem Team haben willst, aber nicht beim Gegner, sondern eher so ein Dreckiger. Und da habe ich eigentlich an Nigel De Jong gedacht, weil den würde ich jetzt nehmen. Pass auf, ist vielleicht nicht der Pick, den jetzt jeder nehmen würde. Aber es geht ja natürlich auch, also das fand ich vom finanziellen Aspekt, war das irgendwie unser bester Deal. Weil er kam 2006 für 1,5 Millionen auch von Ajax, wie Raphael äh, van der Vaart. Haben wir dann für 19 Millionen an City nur drei Jahre später verkauft. Also finanziell war das schon ein Segen für uns. Und ich fand ihn auch einfach, also das ist halt so ein bisschen so ein Arturo-Vidal-Spieler, weiß ich nicht. erinnere mich da ist jetzt nicht beim HSV, aber im, im WM-Finale irgendwie diese, dieser Kung-Fu-Kick. Und bei uns war er auch immer immer so ein, also so einfach Definition-Kämpfer, dreckiger Spieler, der hat einfach die Drecksarbeit da gemacht. Und auch wichtige Momente so gehabt, ne? also war auch natürlich in der Saison 2006 gegen Bayern, glaube ich, ein Kopfballtor gemacht. Da haben wir, glaube ich, dann, ich meine ich in der Saison ja, da haben wir, glaube ich, in der Saison, meine ich, sogar beide Spiele gegen Bayern gewonnen. Ja, War irgendwie auch eine Sensation. Und dann irgendwie seit 25 Jahren oder war nicht mehr gegen Bayern in München gewonnen. Das war dann das erste Mal. Und äh, er hatte, finde ich, diese ab und zu diese großen Momente. Und generell war er aber eher so ein Schattenspieler, also der da einfach mit Jarolim auch die Drecksarbeit gemacht hat. Ja, 94 Spiele gemacht. Ist natürlich jetzt nicht so lange beim HSV geblieben, nur drei Jahre. Aber dann auch noch für so einen Profit zu verkaufen, fand ich für den Club so ein wichtiger Deal insgesamt. Der dann halt 2009, okay, haben wir vielleicht dann in dem Jahr nicht die besten Transfers rausgemacht, aber hatten wir dann die Möglichkeit eigentlich geil dran anzuknüpfen. Gut, dann kam dann halt so ein Elia und so. Da muss man nicht drüber reden. Und Markus Berg. Aber gut, ja, fand ich einfach auch ein Spieler. Den habe ich genossen irgendwie mit seiner Art. Weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen unpopular jetzt, aber.
0: Also bei mir war er auch in den Top 5 mit dabei. Er hatte einen Marktwert von 12 Millionen. Das war diese Zeit, wo der HSV immer diese Deals hatte, auch im Winter. Er kam im Winter für 1,5 Millionen von Ajax 2006 und wurde dann eben im Winter 2009 dann für 19 Millionen verkauft. Er war, glaube ich, nie wieder so gut wie beim HSV. Das war dann einfach finanziell immer so ein Ritt mit der Rasierklinge beim HSV, weil sie dann immer diese Ausstiegsklauseln kurz danach hatten mit 1,5 Millionen für De Jong, aber auch für Van der Vaart. Da musste jeder Transfer sitzen. Danach hat es dann eben nicht mehr so getan. Was ist dein Platz 5?
1: Ja, mein nächster Spieler ist einer. Ich hatte jetzt zwei, die auch großen Profit gebracht haben. Jetzt habe ich mal einen, der vielleicht finanziell nicht so lukrativ war, aber einfach einer, der mich auch irgendwie zum HSV so mitgerissen hat. Und das ist Ivica Olic 2007 für zwei Millionen, also jetzt auch nicht so teuer gewesen, von Moskau, ZSKA Moskau gekommen. Hatten damals halt nicht viele auf dem Schirm, hatten in der russischen Liga gekickt. Ist leider zwei Jahre später ablösefrei zu den Bayern gegangen. Also finanziell jetzt kein Verlust, aber jetzt auch kein Profit. Aber was das für ein Spieler war. Also 143 Spiele, 51 Tore, 20 Assists. Okay, liest sich ganz gut, aber... Meiner Meinung nach, dieses Duo, Olich Petric, war einfach maßgebend für diese Zeit beim HSV. Was für Momente, also der, natürlich war ja auch zweimal beim HSV, aber jetzt allein in der ersten Zeit, glaube ich, diesen Hattrick gegen Stuttgart im Kopf. Lupenreiner Hattrick, glaube ich, in der ersten Halbzeit innerhalb von 30 Minuten oder so. Was nicht mal Uwe Seeler geschafft hat, einen Lupenreinen Hattrick zu machen. Oder wo ich auch im Stadion war. Das war jetzt bei seiner zweiten Zeit, 2015, gegen Schalke. Dieser letzte Spieltag, wo wir uns in die Relegation gerettet haben.
0: Ja, da war ich auch. Witzig.
1: Es gab eine Ecke, ich glaube dann irgendwie Juru oder so, hat den noch abgeblockt mit dem Hintern oder so. Und dann knallt Ulic den rein. Das war für mich einer der geilsten Momente jemals als Fußballfan. Und in so Momente hat der mir einfach so oft gegeben. Natürlich vor allem in der ersten Zeit, wo wir dann Europa League gespielt haben, UEFA Cup, um den Meistertitel mitgespielt haben. Die Saison 2008, 2009 fand ich, war... Olic, Petric, einfach das HSV-Duo. Und auch wenn er jetzt im Endeffekt ablösefrei leider zu den Bayern gegangen ist, war das für mich so eine coole Zeit. 12 Millionen war er zwischendurch bei uns wert. Klar hätte man da mehr rausholen können, aber egal. Also Olic musste bei mir rein.
0: Ja, du brauchtest ihn auch einfach. Er war ein Wühler, er sah immer aus wie Sau, Immer das Trikot war immer dreckig. Ja. Und halt dieses Tor noch gegen Werder. Von der rechten Seite, knallt er auch, links ja. hinten, Pfosten rein. Eines der besten Tore seit 2000, die der HSV überhaupt gemacht hat. Und du hast ihn jetzt eben schon genannt, mit ihm zusammen, Landsmann, Sturmkollege. Und er hat auch den HSV, finde ich, nochmal von ein bisschen mehr träumen lassen, als am Ende dann drin war, Mladen Petric. Mladen Petric kam 2008 für kumuliert 7,3 Millionen Euro vom BVB, kam im Tausch mit Zidane. Zidane ist dann zu Dortmund. Damals kam er Klopp dann beim BVB ran und er wollte unbedingt Zidane haben. Petric war nicht so sein Spielertyp. Für den HSV war er super. 11 Millionen Euro war er wert. Er hat auch direkt mit Olic funktioniert. Er hat auch mit Paulo Guerrero funktioniert. Aber auch mit dem Mittelfeld, mit Pietroipa, mit Trochowski. Also das war einfach ideal. Und wenn Petric eins konnte, waren es Traumtore. Also mir fällt ein Traumtor nach dem nächsten ein. Also... In Lüttich, glaube ich, der Fallrückzieher. Im Derby bei St. Pauli. Ja, das war ein Volley. Komplett hinten rein, kurz vor Schluss das 1-1 gemacht. Immer wieder die wichtigen Dinger gemacht. Gegen Bayern Tore gemacht. Und Petritsch war einfach ein Spieler, der einfach so ein gewisses Flair hatte. Er ist auch nicht so der ich sag mal, Olic war der Kämpfer, Petric war eher so der Schönspieler. Sie haben sich super ergänzt und ich habe Petric einfach richtig gerne spielen sehen und auch wenn er am Ende dann so ein bisschen verletzungsgeplagt war und dann nicht mehr in diese Form reingekommen ist, die er noch am Anfang hatte, ist er einer der besten Deals gewesen, denn mit ihm war der HSV einfach zwei Jahre lang Titelkandidat und das war eine gute Bundesliga, die man damals hatte. Natürlich waren die Bayern nicht so dominant, wie sie es jetzt sind, aber alle anderen waren stark. Das war Schalke, das war Werder, das war Bayer Leverkusen, das war Wolfsburg. Also das war eine richtig enge Bundesliga damals und international waren sie eh immer Titelkandidat. Deswegen Petritsch hat da richtig seinen Teil zu beigetragen in 136 Spielen, 61 Tore, 21 Assists und ja, einfach ein richtig toller Transfer. Auch so kurz vor der Saison ging das so los. Das war so ein Deal über Nacht und das war so ein Transfer, der richtig Euphorie in dem Jahr ausgelöst hat, 2008.
1: Ganz kurz noch, ich erinnere mich auch an das freistoß gegen Fulham. Muss musste gerade wieder losgehen.
0: Ja, natürlich. Also das war das beste Tor wahrscheinlich von allen.
1: Ja, aber leider natürlich das Spiel nicht der beste Ausgang. Egal, nice, guter Pick.
0: Mein Platz sieben, auch in der Ära, also natürlich sind fast alle Deals, die wir hier haben in dieser Ära und aber auch einer, der wenig Geld gekostet hat, der blitzartig über die Bühne ging. Das war so ein Ding, was der HSV immer so hatte. So Blitztransfers. Ah, okay, den haben wir jetzt. Oh krass, gut. Und das war einer. Und der hat für Ruhe gesorgt. Nicht unbedingt wortwörtlich für Ruhe, aber für Sicherheit. Frank Rost. Frank Rost im Tor. Frank Rost kam 2007 für 1,5 Millionen Euro aus Schalke. Er war da, kurz vorher auf die Bank gesetzt worden für einen gewissen Mahner Neuer. gut. Kann man passieren. Grüße an Marc-André Testigen. So, aber Frank Rost hat nach Jahren des Dramas auf der Torhüterposition beim HSV mit Stefan Wächter, mit Sascha Kirstein, mit Martin Piekenhagen. Ich glaube, seit Jörg Butt hatten wir keinen richtig guten Torhüter dabei. Also 2001 ist der zu Leverkusen gegangen und der hat für Sicherheit gesorgt. Als er kam, war der HSV auf einem Abstiegsplatz und in der Saison 2006, 2007, gemeinsam mit Olesch kam man ja zur gleichen Zeit, sind sie dann Siebter geworden. Danach immer Europa League, Pokalweit sowieso und Rost hat einfach eine Ruhe ausgesucht Bestrahlt. Der hat die Leute eingepeitscht. Dennis Aogo war letztes Jahr hier bei uns im Podcast zu Gast und der hat da wirklich auch. Von Frank Rost einerseits geschwärmt, aber andererseits hat er, glaube ich, noch ein bisschen Angst, <lacht> dass er vor ihm in der Viererkette gespielt hat. Ja, der hat einfach die Probleme gelöst und er war die Bank, die man sich erwünscht hat. Und er war einfach einer, der durchs Feuer gegangen ist, der Energie gezeigt hat und so ein Bad Boy, den man sich gewünscht hat wahrscheinlich auf der Tolter-Position und den man seitdem auch nicht mehr hatte. 70 Mal zu Null, auch wenn er am Ende natürlich auch ein bisschen älter war. Dann wurde ihm auch Jaroslav Drobný an die Seite gesetzt. Also es war trotzdem ein Spieler, ohne den der HSV vielleicht schon ganz woanders gewesen wäre in diesem Jahr 2007.
1: Das stimmt. Ja, Wie alt war er, als er gekommen ist? Das war ja auch schon war er 34, 35 schon, ja. oder?
0: also da war er schon sehr, sehr lange und er hat am Ende dann genauso viele Spiele für den HSV gemacht wie für Werder Bremen. Also er ist bei beiden Vereinen eigentlich eine Vereinslegende, ohne dass man irgendwie sagen würde, glaube ich, dass ein Verein böse ist, dass er auch beim anderen Verein ja, gespielt hat. Das
1: können nicht viele von sich sagen, ja. Nee. <lacht> Was ist dein Platz 8? Ich muss mich jetzt umentscheiden. Ich hatte jetzt eigentlich tatsächlich... Nee, komm, ich gehe mit Trochowski. Ich gehe mit Piotr Trochowski. Ja, weiß ich nicht. Hatte ich eigentlich ein bisschen weiter unten auf der Liste. Aber jetzt gerade habe ich mich nochmal irgendwie überlegt. Der kam ja 2005 von den Bayern oder ist ja eigentlich Hamburger Jung, war dann bei den Bayern in der Jugend und hat dann auch, glaube ich, seine ersten Bundesliga-Einsätze da bekommen, konnte sich da nicht durchsetzen. Haben wir dann zurückgeholt für eine Million Euro damals. Und der Mann ist eigentlich direkt eingeschlagen in der ersten Saison. Ne? Ich glaube, das war sogar gegen Bayern. Das war so sein Spiel, ab dem er quasi durch die Decke gegangen ist. Da haben wir auch gewonnen. Das war, hatte ich, glaube ich, eben schon mal drüber geredet. Da haben wir... 2005, genau. Genau, 2005. September, glaube ich. 2-0 gewonnen gegen die Bayern. Und Trochowski hat das erste Tor vorbereitet. Das zweite Tor hat er geschossen. Und das war so der Moment, ab dem er eigentlich aus der Mannschaft auch nicht mehr wegzudenken war. Ne? Das war vielleicht nicht immer der auffälligste Spieler, aber der war so wichtig, was der geackert hat. Und ich meine, wurde ja auch im Endeffekt über den HSV Nationalspieler sogar. 259 Spiele, 36 Tore, 55 Vorlagen sind die Stats. Aber für mich war das immer so einer, der alles 110 Prozent gegeben hat, geackert hat, aber auch ab und zu mal echt geile Tore gemacht hat. Ja, war halt ein Riesenteil so von dieser HSV-Mannschaft 2006 bis 2011 äh, ja, war er jetzt dabei. Aber vor allem so 2006 bis 2019, so diese glorreichen Zeiten, fand ich ihn immer so ein, also weiß ich nicht so einen coolen Spieler. Mein erstes Trikot war immer zwischen Petric oder Tuchowski, habe mich dann für Petric entschieden. Aber er wäre meine zweite Wahl gewesen. Und ja, dann 2010 sogar bei der WM in Südafrika dabei gewesen. Klar, er ist dann ablösefrei zu Sevilla gegangen, war auch noch nicht so alt, ich glaube 26, 27. Fand ich ehrlich gesagt immer extrem schade. Hätte gedacht, dass er vielleicht noch ein bisschen länger hätte bleiben können. Aber gut, war eine geile Zeit, sechs Jahre und wenn man sieht, sechs Jahre, 259 Spiele, der Mann hat eigentlich immer gespielt.
0: Ja, und er hat echt auch richtig viel aus seiner Karriere rausgeholt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ihm vielleicht auch ein bisschen Probleme bereitet hat beim HSV, dass man ihm vielleicht zu viele Erwartungen an ihn hatte, weil er eben Hamburger war, weil er ja, Nationalspieler genau. dann war. Aber er hat echt viel gemacht und er hatte auch Verletzungsprobleme. Musste ja auch dann relativ früh dann seine Karriere beenden bei Sevilla. Es ist nichts geworden. Er war dann noch mal Auf bei Augsburg. Augsburg. Ne? Ja, und äh, mittlerweile ist er auch wieder im Verein. und hat in der dritten Mannschaft gespielt, noch mit Jansen zusammen. Ist, glaube ich, auch jetzt da im Trainerstab. Im ich finde ja mega, Sport. der gehört einfach zum also, HSV ist einfach ein Hamburger und hat einfach immer Spaß gemacht. Die Tore, das war echt heftig. Und ja, 2010 hatten vier Hamburger bei der Weltmeisterschaft mit ja. Boateng, Aogo, Jansen und eben Trochowski. Sie waren vielleicht nicht die allerbesten, aber dass sich das überhaupt sozusagen so entwickelt hat. Vor allem
1: in der Truppe, wert. die auch Dritter geworden ist. dass Wir haben vier HSV-Spieler dabei waren. Weiß ich nicht, wann wir das das nächste Mal erleben werden. <lacht> Weil Mal
0: ich glaube nicht für Deutschland.
1: Was ist dein Platz neu? Dann würde ich tatsächlich im Endeffekt... Mit einem gehen den ich eigentlich gar nicht nennen wollte, den kein HSV-Fan so gerne nennt, aber ich würde dann wirklich mit Hakan Chalanolu gehen. Ja, ja weil, ähm, pass auf, ist jetzt hab gar keine schönen Erinnerungen eigentlich dann an seinen Abgang vor allem nicht. Ne? Wie gesagt, das ist ja kein tolles Thema beim HSV. Aber 2012 für zweieinhalb Millionen von Karlsruhe gekommen, was ich damals eigentlich relativ viel fand. Für so einen unerfahrenen Spieler wurde dann, glaube ich, noch mal ein Jahr ausgeliehen an den KSC, hat dann im Endeffekt nur eine Saison wirklich beim HSV gespielt: 13, 14, was auch nicht die beste Saison war. Aber man muss einfach so fair sein und sagen, er war der beste Spieler in dem Team in der Saison, fand
0: mit ich. Mit Abstand. Dann kam der Socker, aber Chalanolu mit Abstand.
1: Das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum wir jetzt so schlecht auf ihn zu sprechen sind, weil wir haben halt gedacht, ey, wir haben den Klassen halt dann geschafft. Er hat irgendwie elf Tore, fünf Vorlagen gemacht, was unfassbar ist für diese Mannschaft, weil die Mannschaft war ja wirklich grottenschlecht, muss man ja wirklich sagen. Und äh, dann das Tor gegen Dortmund, wo wir glaube ich auch 3 gewonnen haben, aus 40 Metern, dieser Freistoß, letzte Minute, wo dann nicht mal mehr die Mauer gestellt wurde. Keiner hatte gedacht, dass da noch was wird. Ne? Kennt ja jeder das Tor, wird ja auch auf irgendwelchen englischen Seiten immer wieder gepostet. Und äh, dann haben wir uns irgendwie gedacht, okay, wir haben dann den Klassenerhalt geschafft. Jetzt ist er so die Hoffnung, die uns irgendwie wieder in bessere Zeiten führt, der Hoffnungsträger. Ja gut, dann ging das Ganze anders aus. Er ist dann im Endeffekt natürlich für uns noch ganz gut für über 15 Millionen zu Leverkusen gegangen. Haben wir dann einen Profit von über 10 Millionen gemacht in zwei Jahren. Aber trotzdem Vaterbeigeschmack, weil er jetzt, muss man auch jetzt anerkennen, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt geworden ist, wirklich bei Inter. ne.
0: Ja, auf einer Position, die ich ihm so nie zugetraut nee. hätte. Also zentraler Sechser.
1: Das ist wirklich heftig. Er hat sich nochmal verbessert von seinen Milan-Zeiten, jetzt noch bei Inter. Und letztes Jahr Champions-League-Finale gespielt. Dieses Jahr wird er wieder Meister in Italien. Also muss man sagen, fußballerisch vermutlich einer der besten Spieler, den der HSV im 21. Jahrhundert überhaupt hatte. Naja, deswegen, ich muss ihn fairerweise reinnehmen.
0: Ja, also da ist, glaube ich, finde ich, fast nur Son vor ihm und Boateng, natürlich, ähm, da kann man auch noch drüber sprechen. ich vielleicht, ja.
1: Aber das ja, Und
0: Vincent Company, die beim HSV aber nie so diesen Impact hatten, den er in dieser Saison eben schon hatte. Und ja, der HSV damals ist ja bis heute der, glaube ich, schlechteste Nicht-Absteiger, den es je gegeben hat, mit 27 Punkten, die letzten fünf Spiele verloren, Relegation auch nur unentschieden. Und ja, er und Lasogga letztendlich haben den Verein in der Klasse. Hätten Geil. wir ihn nicht
1: gehabt, wären wir abgestiegen, muss man ganz fairerweise Auf sagen. Das, das sehe ich halt auch als Impact. Ich meine, wir sind im Endeffekt, aber dass wir da nicht abgestiegen sind, sehe ich halt auch als seinen Impact mit. So, deswegen muss ich ihn mit reinnehmen.
0: Ja, Platz 9, Hakan Cialonoglu. Und dann habe ich den letzten Pick. Da sind jetzt einige dabei, die könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, die jetzt nicht mit dabei sind. Aber er, auch wenn er nur zwei Jahre beim HSV war, muss dabei sein. Er kam ablösefrei. Er hatte noch einen Marktwert von 7 Millionen Euro, was für sein Alter damals sehr, sehr gut ist. Und er kam 2009 ablösefrei von den Bayern und er ist für mich, und wo wir gerade von den besten Spielern überhaupt im HSV-Trikot gesprochen haben, muss er auch genannt werden, See Roberto. See Roberto kam im Sommer 2009 ablösefrei von den Bayern, nachdem die gesagt haben, okay, das war's hier, vielen Dank, du bist zu alt, vielleicht so ein bisschen durch die Blume. Es war dann kurz es dass er zu Köln geht. Aber er kam dann zum HSV und direkt vom ersten Spieltag an war das ein anderer Fußball beim HSV, durch ihn. Denn damals gab es keinen thunderfahrt mehr, es gab auch keinen anderen Spielgestalter, weil das war Nitrochowski, aber es war auch kein Thiago Neves, der ist komplett gefloppt. Und Seroberto hat Roberto diese Mannschaft getragen. Und 2009 in der Hinrunde hat diese Mannschaft von der Meisterschaft getrennt, vom Pokalfinale, also vom UEFA-Pokal, Europa-League-Finale im eigenen Stadion. Und sie Roberto in seinem Alter hat diese Mannschaft getragen. Es war traumhafter Fußball, den der HSV gespielt hat, vielleicht der schönste Fußball überhaupt, den der HSV sagen wir mal, in diesem Jahrtausend gespielt hat. Und er war der Grund, er war topfit, er hat ja bis 44 Jahre noch gespielt in Brasilien. Er sieht heute noch aus wie Adonis. Und er war damals einfach die Bank zusammen mit Jarolim auf der 6. Er hat einen Elia in Szene gesetzt. Er hat einen und einen Petritsch, einen Olic, äh, Olic war nicht mehr da, aber die hat er alle in Szene gesetzt. Er hat diese Mannschaft getragen. Er war ein Vorbild, er war super beliebt. Und es sah einfach traumhaft aus in diesen Jahren, ihm beim Fußball zuzusehen. Und ich würde jetzt mal sagen, an einem 36-Jährigen, 37-Jährigen lag es dann nicht, dass dann diese Zeit so geendet ist. Denn man kann eigentlich nur dankbar sein, dass der überhaupt zum HSV gekommen ist. Und wenn er nicht gekommen wäre, dann wäre dieser Absturz, würde ich sagen, der dann 2011 so kam, viel früher passiert, weil Sero Roberto noch mal viel kaschiert, was schon in der ganzen, ich sag mal, Kader-Zusammenstellung damals schon schiefgegangen ist.
1: Das stimmt, ja. Guter Pick. Hätte ich gar nicht auf meiner Liste gehabt, aber sehr stark auch.
0: Ja, also es sind einige dabei. Also man kann über Joris Matheisen sprechen, den Abwehrchef, man kann über Jerome Boateng sprechen, menschlich vielleicht jetzt nicht, aber aus sportlicher Sicht und wie er sich dann auch bei Mars vor entwickelt hat. Douglas Santos, der dann in die zweite Liga mitgegangen ist, Amadou Onana, der in der zweiten Liga zu einem, ich sag mal, transfer export wurde, dann nach und nach durch die Zusatzzahlung.
1: Ist ja jetzt mittlerweile bei 13 Millionen oder so, ne das, was wir bekommen haben.
0: Ja, es ist sogar noch möglich, dass wenn er nochmal wechselt, dass dann der HSV nochmal was bekommt. Daniel van Beuten kann man nennen, Kali Bularus auch wenn die nur zwei Jahre jeweils da waren und nicht so schön gegangen sind. Das ist einfach dann insgesamt natürlich nicht so viel wie bei anderen Vereinen. Da ist die Auswahl schwieriger. Die bessere Transfers getätigt haben aber für den HSV in dieser Zeit ist das ja, einfach eine runde Liste. Wir sind gespannt, was ihr noch für Namen habt, die wir vielleicht vergessen haben. Vielleicht wertet ihr auch die zweite Liga anders, als wir es getan haben. Wir haben sie jetzt eher rausgelassen, weil es insgesamt dann nicht zum Ausstieg geführt hat. Und ich glaube, man kann gespannt sein, was da in den kommenden Jahren noch dazu kommt. Aber ich glaube, diese Zeit ist, ich glaube, für Fans auch in deinem Alter, du bist ja noch ein bisschen jünger als ich, unvergessen.
1: Ja, das war bei uns halt so die Anfangszeit ne? in meiner Generation. Und deswegen umso mehr Nostalgie da rum
0: Ja, das war's. Für diese Woche vielen Dank fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Schreibt in die Kommentare, macht bei den Umfragen mit, abonniert natürlich auch die Kanäle TV auf YouTube und dann geht jetzt auf Spotify. Und wir sind kommende Woche wieder für euch da. Vielen Dank an Fiago und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.